1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Les invitamos a participar en el día de hoy haciendo su pregunta. Solamente tienen que llamar a nuestros números telefónicos en Puerto Rico. Localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 Llamadas Internacionales Libre de Cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Recuerde que también usted puede participar visitando nuestra página web en www.radiosol.org. Ahí a través del de chat usted puede hacer su consulta. También aquellos amigos que nos siguen a través del de Facebook Live. Recuerden, pueden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM y ahí en vivo durante la hora de nuestro programa pueden hacer su pregunta. Así que sea parte de nuestro programa. Hoy conviértase en el protagonista. Llámenos y participe. Y nos sentimos muy contentos, amigos, de poder compartir en esta hora con cada uno de ustedes en este espacio de salud el que ustedes han hecho su favorito. Así que les invitamos en esta hora a comunicarse a nuestro programa y que puedan participar haciendo sus consultas. Vamos entonces a dar la bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan en diferentes partes del mundo. Sabemos que nuestro programa llega a tantos países y queremos saludar en especial hoy a nuestros amigos de Colombia. Nos escuchan por Hope Radio Colombia, también en la iglesia de Barranquí a través de Gospel Radio Internacional, sígueme, 96.5 FM en Arauquita y Fortultame. Así que para ustedes, amigos, enviamos nuestros saludos allá a través de sus repetidoras también y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. ¿Cómo se siente hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Loreín, nuevamente feliz de estar en esta reunión que sabemos viene de tantas latitudes y qué bueno que tenemos tantos buenos amigos que se enlazan con nosotros en esta hora gracias a tantos técnicos, Lorraine, en diferentes partes uh -huh. del mundo, unos a través de la internet otros sencillamente a través de la onda corta, en muchos lugares todavía se transmite por FM, en otros por AM. Y estamos muy contentos de saber que todos ellos se encuentran reunidos en este espacio de tiempo y cómo se encuentra Lorena.
1: Feliz, contenta y aprovechamos, verdad, para destacar la labor que realizan también nuestros técnicos aquí. Así es, así es.
2: <ríe> si no fuera
1: por ellos, verdad, muchos de nuestros amigos no pudieran participar en el programa. Así que gracias por la labor que realizan el eh, señor Arti López y también el señor Héctor Seguinot. Bien, pues estamos listos para el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física... Cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Dios nos ha dotado de cierto caudal de fuerza vital. Nos ha formado también con órganos adecuados para el cumplimiento de las diferentes funciones de la vida y tiene dispuesto que estos órganos funcionen armónicamente. Si conservamos con cuidado la fuerza vital y mantenemos en buen orden el delicado mecanismo del cuerpo, el resultado será la salud. Pero si la fuerza vital se agota demasiado pronto, el sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que necesita y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan afectados. ¿Había usted pensado? ¿Cuán armónicamente funciona nuestro cuerpo? Básicamente usted puede pensar que todo se está realizando de una manera maravillosa. Usted dice, ah, todo está bien. ¿Cómo te encuentras? Ah, muy bien, claro. Usted no tiene un control total de tantos mecanismos y sistemas que continuamente están operando de una manera autónoma, independiente de lo que usted decida. Claro, lo que usted decida va a afectar ese tipo de funcionamiento autónomo y, por supuesto, usted sufrirá las consecuencias. Pero el hecho de que el corazón lata continuamente, el hecho de que usted respire de una manera automática el que su sistema digestivo pueda seguir los movimientos peristálticos, el que las células de la retina sigan ellas recargando sus mitocondrias para facilitar el que usted pueda ver adecuadamente. Cada músculo, cada sistema, cada porción de nuestro cuerpo realiza funciones asombrosas de una manera que en realidad no le solicitan a usted permiso. Pero lo que usted haga, la forma como usted altere ese maravilloso mecanismo sí puede tener serias repercusiones. Si usted aprende sobre ese delicado sistema y lo conserva saludable y le provee lo mejor, los mejores factores, estoy seguro que usted gozará, disfrutará de una envidiable salud.
1: Bien, Estamos listos entonces para comenzar a contestar las preguntas de nuestros amigos. Así que vamos a empezar con la primera llamada que las recibimos de María. Ella se comunica desde la República Dominicana. Adelante, María. Ah, sí, buen día, Loren. Buen doctor, día. ¿Cómo se encuentra? Como dijo Loren? ¿Se me encuentra bien, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios.
1: Ah, mi consulta es... El para decirle algo de mi hermano que él, él es, es vulnerable él tuvo él tuvo un cáncer pero ya él, ya él se lo trató y pero ahora como se le, le dio una diarrea y él se hizo el coprológico y le salió sangre oculta y, y mucha batería abundante no me cierremos que no, no tengo transmisión este él fue donde la doctora pero que no merece todo sol ¿qué usted me dice de esa sangre oculta?
2: Gracias bueno, sí. ¿sabe que hay algunos microorganismos que en el proceso de desarrollar alguna enteritis por ejemplo, puede ser una entamueva histolítica esto afecta a los tejidos puede producir también eh, algún tipo de sangrado también la salmonella tifi, hay algunos de estos microorganismos eh, protozoarios que van a facilitar que se pueda ulcerar localmente la mucosa entérica, la mucosa del sistema intestinal, y se pueda encontrar sangre en las heces. Uh -huh. Es muy probable que sea consecuencia de estas bacterias, por lo tanto... El mebendazol que le hayan recomendado debe tomarlo para poder aniquilar la bacteria y poder, si es el sangrado, por causa de la bacteria. Pudiera haber un sangrado independiente de la bacteria, pero eso se tiene que determinar después que él ya haya sobrepasado este tratamiento que le hayan recomendado para este tipo de enteritis entonces hay que indagar si persiste el sangrado una vez ya se haya tratado la bacteria por lo tanto sea sabia vamos primero a tratar la bacteria eh, que use el mevendazol tal como le han dicho puede también añadir no va a sustituir añada el té de la hoja de llantén para que pueda tener una mejoría significativa y después que haya finalizado todo su tratamiento aguarde por lo menos una semana, 10 días y practícale nuevamente el estudio de sangre oculta en el excremento.
1: Bien, pues continuamos entonces con nuestra próxima consulta. Máximo de la República Dominicana nos llama. Adelante, Máximo.
3: Buenos días. Buen día. Qué placer hablar con ustedes, por primera vez en mi vida, doctor Rodríguez. Loren, que Dios lo bendiga.
1: Igualmente, bienvenido.
2: Gracias.
3: Mi consulta es para preguntarle al doctor si se
2: puede hacer té
3: de hoja de arándano, Aquí le digamos entre cranberry. Y también para qué me dice, de, sufro de mucho estreñimiento, mucho, mucho. Lo escucho por
2: la radio. Muchas gracias. Sí, puede hacerse té de la hoja de arándano, no hay ningún problema, pero no le va a servir para ayudarse con el estreñimiento. Para ayudarse con el estreñimiento, usted puede licuar una taza de jugo de naranja de china, puro. Añádale dos guineos, dos bananos, dos cambures, dos plátanos. Luego unas tres cucharadas de linaza triturada y cuatro ciruelas secas. Todo esto lo procede a licuar, no va a colar, sino que va a vaciar el contenido de este tipo de batido en un plato hondo, el cual pondrá en refrigeración. Una vez ya se haya cuajado, y se haya formado una gelatina de ese producto usted va a usar la tercera parte como si fuera el postre del desayuno la otra tercera parte como si fuera el postre del almuerzo y la última tercera parte el postre de la cena todos los días usted va a preparar ese tipo de postre en la noche lo pone a cuajar durante la noche y en la mañana está listo. Si usted comienza a tomar este postre, estoy seguro que en menos de una semana ya usted estará facilitándose un vaciado bastante normal diario del intestino. También puede ayudarse consumiendo una mayor cantidad de piñas Tres o cuatro rebanadas de piña diariamente también puede ser de mucho beneficio.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus consultas. Ya volvemos.
0: La enfermedad de válvulas cardíacas es más común de lo que usted o su doctor pueden pensar, especialmente a medida que se envejece. Es algo serio, pero tratable con un diagnóstico adecuado. Si usted o un ser querido experimenta dificultad para respirar, fatiga, presión o rigidez en el pecho, mareos o desmayos, discútalo con su doctor y solicite un ecocardiograma para ser diagnosticado a tiempo y disfrutar la mejor calidad de vida. Más información en askforeco.com. Esto es ASK, el número 4-ECHO.com. Cáncer de ovario. El aparato reproductor femenino contiene dos ovarios, uno de cada lado del útero. Los ovarios, cada uno aproximadamente del tamaño de una almendra, producen los óvulos y las hormonas estrógeno y progesterona. El cáncer de ovario con frecuencia se detecta cuando éste ya se ha expandido a la pelvis y el abdomen. En este estadio tardío, es más difícil tratarlo. El tratamiento de cáncer de ovario en un estadio temprano, cuando la enfermedad se encuentra solo en el ovario, tiene más probabilidades de ser exitoso. Generalmente, la cirugía y la quimioterapia se utilizan para tratar el cáncer de ovario. El cáncer de ovario en estadio temprano rara vez causa síntomas, pero en estadio avanzado puede causar algunos síntomas no específicos que se suelen confundir con afecciones benignas más frecuentes. Los signos y síntomas del cáncer de ovario pueden comprender los siguientes. hinchazón o inflamación abdominal, sensación de saciedad rápida al comer, adelgazamiento, molestias en la zona de la pelvis, cambios en los hábitos intestinales como estreñimiento y necesidad frecuente de orinar.
4: Golpes en la cabeza Hola. Les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Todos los años, dos millones de personas se golpean la cabeza. Los niños se caen de sus bicicletas, los adolescentes de sus patinetas y nosotros, los adultos mayores, nos golpeamos la cabeza en nuestras propias casas. Afortunadamente, tres cuartos de los heridos se recuperan sin hospitalización y sin consecuencias permanentes. Una pequeña herida una contunción y se acabó. ¿Pero cómo se sabe si tu herida requiere de más atención? He aquí la lista que ofrece la Clínica Mayo. Si tienes dolor de cabeza, si pierdes el conocimiento, si te sientes confundido, si pierdes la memoria o si sufres de una repentina parálisis parcial, entonces necesitas atención médica inmediata. Si padeces alguno de estos síntomas, concurre al médico a la sala de emergencias porque un golpe en la cabeza puede costarte la vida. La pérdida de conocimiento, aún por un periodo corto, puede afectar al cerebro. La hemorragia cerebral puede causar compresión y derivar en daño permanente. Una herida en la cabeza puede provocar un deterioro mental. Si te das un golpe en la cabeza y presentas algunos de los síntomas que indican que podrían tratarse de algo serio, busca atención médica inmediatamente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: Unidos, unidos,
2: unidos hacia el cielo siempre unidos.
1: ya estamos de vuelta en Clínica Abierta. Amigos, continuamos compartiendo con ustedes sus consultas. Tenemos entonces a María Torres. Ella nos llama desde Mayagüez con una pregunta. Adelante, María.
3: Buenos, buenos días. El Señor me lo me siga bendiciendo porque ya están
1: bendecidos. <risas>
3: eh, yo quiero decirle que yo padezco de renopatía re, re, diabética. Estoy tomando gaba
1: Bartín. Pero yo quiero saber si hay algo más que yo pueda usar como, como ayuda.
2: Muchas gracias. Bueno, para la neuropatía diabética es que usualmente se recomienda la gabapentina. En otras ocasiones la pregabalina. Son dos productos farmacológicos que se utilizan. Algunas personas, eh, dependiendo de la dosificación de estos fármacos, pueden tener alivio. Otros independientemente de la dosificación, no logran eh, conciliar algún tipo de alivio. Sí se ha podido observar que hay un beneficio cuando usted añade, adiciona, complementa a la gabapentina o a la pregabalina el uso del ácido lipoico, el ácido alfa lipoico. Eh, comercialmente, aquí en Puerto Rico, lo puede conseguir como alfa-lipoic acid. Y este producto, dependiendo de la severidad del cuadro que usted tenga de neuropatía, entonces se puede utilizar eh, una tableta, dependiendo de eh, la cantidad de miligramos que usted consiga, o... Por supuesto, esto va a depender de cuánta sea la severidad de su neuropatía diabética. Entonces se va titrando, poco a poco se va haciendo un ajuste de acuerdo a su cuadro clínico, pero en términos generales, ese producto que es un suplemento nutricional, es un tipo de antioxidante, ayuda para este problema, pero hay que tomar en consideración que usted debe cooperar evitando tener elevado el nivel de la glucosa sanguínea porque mientras ese nivel de glucosa sanguínea permanezca elevado va a continuar el proceso inflamatorio de sus nervios y el pro problema de la neuropatía continuará desarrollándose, aunque esté tomando el ácido alfa-lipoico. Entonces se hace necesario y conveniente que usted coopere en ese aspecto con usted misma para que sus tejidos no se sigan deteriorando. Esa quemazón, ese ardor, ese hormigueo que usted siente puede disminuirse si usted coopera evitando eh, los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos gitanos. Todo ese tipo de productos azucarados usted no los puede usar si quiere tener mejoría y ver o comprobar la efectividad del ácido alfa-lipoico en su condición de neuropatía diabética.
1: Continuamos entonces, nuestra próxima consulta la hace... Tenemos eh, a Annie de New York. Se nos cayó la llamada de Annie, así que continuamos entonces con la señora Ramos. Ella nos llama desde el pueblo de Gurabo. Adelante.
2: Sí, buen día, doctor Elmo Buenos días. Felicidades por este programa. Gracias.
3: Doctor Elmo eh, yo tengo gastritis crónica y reflujo este país pero tengo una duda con unos alimentos y si los puedo consumir es el tomate
1: la cebolla el ajo y el ajo y el perdón el, el jugo de repollo puro ¿eh, ¿Qué cantidad
2: me
3: podría tomar en el día gracias doctor
2: muchas gracias mire eh, algunas personas con el uso de los productos que usted mencionó se les irrita el estómago, si sí, su gastritis ya es una gastritis severa, si sí, básicamente se ha tornado crónica, sería conveniente que pudiera evitar eh, el tomate, el ajo y los, el otro producto que mencionó por un tiempo, de tal manera que le demos oportunidad a la mucosa gástrica para que pueda ir reparando, reduciendo la inflamación que tiene y el uso del jugo de repollo puro si sí es muy muy eh, acertado su uso. Si usted lo hace en la licuadora puede usar hasta media taza tres veces al día. Si usted lo extrae puro en una máquina de extraer jugos puros eh, puede utilizar de estas unas dos onzas, tres o cuatro veces al día. Es muy apropiado, ayuda a sanar, es una realidad que el jugo de repollo ayuda a sanar eh, las mucosas gástricas y de esta manera usted se evita reflujo. Trate de ingerirlo, este jugo, y luego camine, no se quede detenida, no se quede sentada ni acostada. Va a observar, que hay una mejoría cuando usted logra desarrollar el hábito de caminar después de comer, ya sea desayuno, almuerzo o cena.
1: Tenemos entonces la siguiente consulta. La hace entonces una anónima desde Moca. Adelante, anónima.
2: Eh, yo quiero preguntar al médico, Dios les bendiga. que A mí me
3: aceptaron este, la jarafate y la y la trigo, no sé, ¿cuál de las tres me puede ayudar más porque es para el estómago, para el reflujo estómago? Y si usted conoce de del de, producto ese, la jarafate, a ver si ese producto pues, es beneficioso para, para el estómago o, o puede usar las otras
4: cosas. Dios bendiga gracias.
2: Gracias. Ese tipo de productos sí, son precisamente para lidiar con el efecto de la acidez estomacal. Eh, me imagino que se lo habrá recetado su gastroenterólogo después de haber hecho alguna gastroscopía y de acuerdo a lo que él vio en ese estudio, probablemente le recetó este conjunto de productos. Pero recuerde algo, aun cuando usted use el conjunto de productos, los medicamentos que mencionó, si usted puede además evitar, por ejemplo, el café, ya usted sale ganando. Si evita el chocolate, ganancia adicional. Si evita las frituras, todavía tenemos una mejoría mayor. Si además evitamos los azúcares, cualquier tipo de producto azucarado, usted va a tener una mejoría más franca. Si evitamos el uso del chile, el ají picante, la canela, la canela que muchas personas piensan que no hace daño si le irrita, canela, clavos, no es moscada, pimienta, mostaza el uso de salsa katsup o ketchup, el uso de mayonesa, el vinagre balsámico, el vinagre orgánico, el vinagre de manzana, el vinagre artesanal. Todos esos productos irritan. Usted no los puede consumir y estoy seguro que si usted evita esos productos y logra también tener más paz mental... Comer en horarios específicos, evitando las meriendas y consumiendo, por ejemplo, el agua de papa. En la licuadora añada dos tazas de agua, una papa cruda pelada. Procede entonces, una vez licue a colar y una vez haya colado, va a tomar media taza, cuatro onzas, medida de cocina, 4 onzas, 30 minutos antes del desayuno, media taza de agua de papa, media hora antes del almuerzo, media taza de agua de papa, media hora antes de la cena y al acostarse. Lo va a practicar por unos siete, unas 7 siete semanas más o menos, tomando en cuenta que usted va a... Utilizar los otros factores que mencioné. Va a evitar aquellos alimentos, nada de meriendas. Y entre las comidas, entre el desayuno y el almuerzo, en ese lapso de cinco horas, lo que va a tomar es solamente agua. Y si tiene necesidad de tomar una cucharadita de pulpa de sábila, hágalo. Les resultará muy beneficioso.
1: Bien, tenemos entonces. Nuestra próxima consulta que la hace Luis de Caguas. Ya no tenemos a Luis. Continuamos entonces con Blanca de Aguadilla. Adelante, Blanca.
3: Salud, buenos días. Buen, Buen día. día. Eh, es para decir, soy diabética. Me han secado por mi y que me baja de peso. Este, yo uso medicina para mi eh, Disculpe,
2: de... no le alcancé a escuchar. Yo Es uso...
1: diabética y usa metformin y la hace bajar de peso.
2: Sí, lo le que hace no. Baj... Ok, es que no escuché lo que dijo después de eso, de que le hacía bajar peso.
3: Sí, eh, yo uso el de la mañana, 2 de 10, y por la tarde ese día, no quiero saber si algún complemento para hacer, y así en la tardecita, cosa de que se me ha ido nivelando, lo que me tomó la de la noche. Porque ok. La respuesta es que me baja había enfermedades. Ya llevo. Estoy en 104,
2: Están haciendo 25 libras. Ah, ya, sí. Sí, hay algunas personas que el uso de la metformina sí les hace bajar peso. No ocurre en todas las personas, pero sí he conocido de personas que le da ese efecto. Eh, trate de hablar con su médico, porque hay otros hipoglucemiantes orales, otros otros medicamentos que son así en forma de tabletas que sirven para reducir la cifra de glucosa sanguínea sin que tenga ese efecto adverso y sin que tenga una, un descenso súbito también del azúcar así que hable con su médico estoy seguro que él le puede ayudar siendo que él debe conocer este tipo de situación, vaya donde él, trate de obtener una cita cuanto antes para que le haga el ajuste necesario.
1: Bien, tenemos entonces a Annie que nos llama de New York. Adelante Annie con la pregunta.
3: Sí, muy buenos días. Bendiciones, doctor. Mi pregunta es para madre. Ella tiene 56 años de edad. Entonces a ella le mandaron hacer al principio... Sonograma abdominal, pero no se veía bien, no salía bien, y luego le mandaron hacer a hacer una tomografía eh, pélvica por esta área. Y salió con una inflamación en la vesícula. Y me gustaría saber qué el doctor me dice o qué remedio natural ella puede tomar para eso. Ella come bajo en sal y grasa, o sea que se cuida bastante. A ver si el doctor me puede ayudar, por favor. Y a qué se debe la inflamación de la vesícula. Gracias,
2: gracias y que pasen feliz. Este tipo de inflamación eh, que se revela en un aumento ¿verdad? del grosor de las paredes de la vesícula eh, desarrollando una colecistitis Hay que tomar en cuenta algunos factores. Recuerde que el líquido que se almacena en la vesícula, los líquidos biliares, son una combinación de un conjunto de sustancias donde predomina el colesterol. Pero también hay un conjunto de sustancias, digamos, producto del metabolismo de, la, de los alimentos y de los medicamentos. Y en ocasiones la calidad de ese líquido puede facilitar la irritación de esa vesícula, eh, esto, si usted hace algunos cambios en su alimentación, digamos que adopta por unos 10 días el consumo preferentemente de vegetales, ensaladas y hortalizas. Berenjena, berro, brócoli, cebolla, col, repollo, coliflor, párrago, espinacas, germinados, habichuelas, lechuga, maíz tierno, pepinillo, perejil, quimbombos, rábanos, remolachas, tomates, zanahorias ese tipo de productos eh, consumidos de forma preferencial por un lapso, digamos, en el almuerzo. Ese tipo de productos solamente que usted quede satisfecha. Eh, en el desayuno, preferir el uso de cereales y en la cena, el uso de frutas. Cereales en el desayuno, preferentemente, hortalizas, ensaladas y eh, este tipo de productos de la huerta en el mediodía y por la tarde frutas. Hacer esto por 7 a 10 días ayuda a reducir esa inflamación y facilita que mejore la calidad del líquido biliar, evitando una mayor inflamación. Hay ocasiones cuando puede eh, alcanzar algunas bacterias esa área. No son cosas frecuentes, pero puede ocurrir. Casi siempre es por motivo de la calidad del líquido biliar, que resulta muy irritante. Trate de utilizar mucha agua, especialmente agua con limón. Prepare un galón de agua. Exprímale cuatro limones grandes, amarillos. Luego que usted los haya exprimido, eh, pique esos limones, trócelos bien pequeñitos y añádalos al agua esta agua trate de utilizarla durante el día si sí, además le puede añadir una taza de garbanzos secos una vez usted los eh, lave los enjuague escurra añádalo a, esa, a ese galón de agua y tome ese líquido durante el día esto mejora la calidad del líquido biliar y estoy seguro que se reducirá su inflamación, pero si la inflamación persiste, la molestia y el dolor debe llevarla al médico, en ocasiones esos episodios deben ser rápidamente evaluados porque algunos casos pueden requerir una cirugía de extracción de la vesícula, una colesistectomía.
1: Bien amigos, ha llegado el momento de hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces contestando más de sus consultas. Ya volvemos.
3: Hola, les saluda la doctora Esther García. ¿Se parecen los alimentos saludables a las partes del cuerpo que benefician? existen frutas y vegetales que poseen características que asemejan estructuras y órganos de nuestro cuerpo a los cuales benefician. Si usted es un buen observador notará por ejemplo una rebanada de zanahoria se parece mucho a nuestra pupila y a el, la porción periférica que es el músculo de nuestro iris con sus líneas radiantes del ojo humano. Por supuesto las la ciencia ha demostrado que las zanahorias mejoran la función de nuestros ojos por su buen contenido de flavonoides como la rutina y de poderosos antioxidantes como los provitamina A o beta carotenos. ¡Ah! ¿Qué diremos de los jugosos tomates? Son un alimento excelente para nuestro corazón. El consumo del tomate con alto contenido de licopeno podría prevenir y revertir la acumulación de grasa en las arterias y el endurecimiento de la pared arterial. Según la publicación de American Journal of Clinical Nutrition, las personas con mayor concentración de licopeno en sus tejidos adiposos presentan un menor riesgo de engrosamiento de la pared arterial interior y de infarto al miocardio. Como podemos darnos cuenta, los tomates, al igual que el corazón humano, tiene también cuatro compartimentos, es decir, dos aurículas y dos ventrículos. ¡Qué maravillosa creación! ¡Mmm, ¡Qué delicioso es el apio y el ruibarbo! Se parecen a los huesos y cada uno ayuda a fortalecerlos. El apio es un alimento esencial y suplementario para consumir porque nos provee 40 miligramos de calcio en 80 gramos. Indispensable para que pueda ayudarnos en ese 99% de calcio contenido en nuestros huesos. Ya que el 1%, aproximadamente 500 miligramos, se encuentra realizando sus funciones en sangre y tejidos. Recuerde, y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Lo encontramos en Génesis
2: 1.3. La única discapacidad que hay en la vida es la actitud negativa.
3: En
1: la mayoría de los casos de dolor de estómago, se siente abajo del pecho y se debe a indigestión provocada por comer de forma apresurada o por el consumo de alimentos.
0: Clínica Abierta
1: ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus preguntas. Tenemos entonces a través del Facebook y el chat a varios amigos haciendo sus preguntas. Elías Aibar dice, doctor, necesito si, saber si la miel de abeja produce el mismo daño que el azúcar y qué consecuencias tiene el uso continuo de la misma.
2: ¿Puede utilizar la miel de abeja si usted no es diabético? La miel de abeja, eh, a diferencia de la sacarosa, del azúcar de mesa, es una combinación, la miel de abeja, de fructosa y glucosa. Mientras que el azúcar tiene una composición diferente. Pero esencialmente hay algunas cantidades de vitaminas, algunas cantidades mínimas de mi minerales también, pero es la composición de los azúcares, glucosa y fructosa, 50% de glucosa, 50% de fructosa. Pero para el diabético, esencialmente puede facilitar el que se eleve más su cantidad de azúcar y de triglicéridos. Si usted opta, si hace esta pregunta ¿por qué es diabético, Puede optar mejor por el uso de azúcares, por ejemplo, el dulzor que se encuentra en la stevia. Esta planta provee un dulzor que no afecta, no eh, va a incidir en un aumento de la glucosa sanguínea, cosa que puede afectarse por el uso de la miel y por el uso de la sacarosa, que es el azúcar de mesa. De esta forma usted entonces puede tener, si es diabético, mejoría usando preferentemente el azúcar que se obtiene de la stevia y no va a tener problemas con su cifra de glucosa.
1: Nuestra siguiente consulta la hace entonces Tania Chalas, dice, ella nos escribe desde la República Dominicana y pregunta, ¿cómo es más factible tomar el sol? en la mañana o en la tarde, es para poder conciliar el sueño.
2: Bueno, si usted tiene la oportunidad de exponerse al sol en la mañana, un rato, digamos, puede estar 45 minutos, una hora, aprovechalo, haga algún ejercicio, lleve algunas pesas de 3 libras hasta 5 libras y ejercítese un rato. Esto ayuda para que al mismo tiempo que se expone al sol, pueda facilitar un cansancio físico que le ayuda a conciliar el sueño. Si no le es posible en la mañana, hágalo en la tarde, por lo menos cerca de las 4 de la tarde. Lleve también sus pesas, ejercítese por unos 45 minutos. Y esto estoy seguro que le será un buen método para usted poder disfrutar de un rico sueño.
1: Armando Sánchez nos pregunta, dice, doctor, buen día, mi consulta es por una amiga que tiene 40 años, sufre hemorragia menstrual por muchos días, ¿cómo se le puede ayudar?
2: La puede ayudar diciéndole que saque una cita con el ginecólogo. Es útil eh, practicarle un sonograma del área pélvica, un sonograma pélvico, eh, para saber si es necesario también un sonograma transvaginal. No sé cómo eh, a ella le acostumbren a recomendar, porque de esta forma se puede observar si hay algún tipo de formación como los miomas, leiomiomas. Este tipo de tumor benigno hace que las damas puedan tener mucha hemorragia menstrual. Hay que verificar también ese sonograma el grosor del endometrio. Esto también da un indicio de cómo se encuentra la actividad estrogénica y también puede ser útil el saber cómo está la cifra de sus hormonas sanguíneas. Todo eso es esencial para poder determinar cuál es el trastorno que le está causando a ella el que pueda tener esta hemorragia y hay que observar también hacer estudios de cifra de hemoglobina para saber qué cantidad de hemoglobina tiene actualmente si hay que darle algún suplemento para corregir una hemoglobina baja, una anemia por causa de sangrado y ¿Cómo está su cifra del hematocrito? Todo esto es necesario.
1: Tenemos a Antonia Rodríguez. Ella pregunta, dice, que puedo hacer para cinco hernias que tengo dos lumbar y tres cervical?
2: Depende de cuánta sea la severidad. Si hay una compresión de raíces nerviosas, si hay dolor, si hay discapacidad, pudiera ser útil una cirugía eh, utilizando algún procedimiento de neurocirugía robótica. Esto podría ser muy útil si sí, solamente se han descubierto, pero su cuadro clínico no va a demostrar que usted tiene algún proceso de mucha severidad, discapacidad. Entonces, algunas personas optan por observar si se agrava la situación, si empeora, si se desarrolla algún tipo de complicación para entonces proceder eh, probablemente a un proceso quirúrgico.
1: Nuestra siguiente consulta la hace entonces Ramona Hernández. Ella dice, ¿qué puede decir de tomar bicarbonato de sodio o soda para algún caso de indigestión?
2: Bueno, eso se puede utilizar ocasionalmente. Pero si es que la persona ya le resulta una costumbre, porque hace muchas combinaciones impropias de alimentos, o si esta persona acostumbra a estar utilizando café o utilizar, digamos, alcohol junto con sus alimentos, entonces esto va a persistir y el exceso de bicarbonato de sodio puede traer problemas de la elevación de la presión arterial y puede traer también otros procesos inflamatorios más adelante. Si lo utiliza alguna vez escasamente no es eh, algo perjudicial. Pero si ya usted lo tiene como un remedio porque después de comer le dan las agruras y siente el malestar, la indigestión, eh, el ardor y esto ya se ha convertido en algo rutinario o que usted practica con mucha frecuencia, sería mejor que usted vaya al médico que es de su confianza y si es necesaria una gastroduodenoscopía sería muy apropiado.
1: Tenemos entonces a Alba Iris Ramírez. Ella es de la República Dominicana. Dice que tiene dos sobrinas, una de 5 años y una de 8. Tienen piojos desde hace algún tiempo. Quiere saber cómo le puede ayudar. Le ponen vinagre, pero parece que no funciona.
2: Bueno, es que el asunto no va a funcionar aunque utilicen eh, productos... Eh, como la permetrina, que son farmacológicos. Eh, este tipo de sustancias, si no se trata a las personas que están a su alrededor, esto va a traer serios problemas. Porque estas, eh, digamos, este tipo de infecciones, si en la escuela hay otras niñas u otros niños que tienen el problema, no importa cuántas veces la traten, va a seguir el problema. Si en la casa hay alguien que también tiene el problema, va a continuar el problema. O sea que en el momento de tratar, hay que notificar a las autoridades escolares para tratar de detectar si es asunto de un contagio, digamos, horizontal, que tenga que ver con las otras personas que están a su alrededor. Y hay que identificarlo Igualmente, si es que en la casa a alguien más tiene, pues hay que tratar a esa persona. Porque lamentablemente, eh, independientemente de cuál sea el producto, si es un producto farmacológico, un medicamento o un producto natural, algunas personas hacen combinaciones, por ejemplo, digamos, de eh, añaden una cabeza de ajo, eh, una taza, puede hacerse con una taza de aceite, de oliva y se le puede añadir una cucharadita de aceite de melaleuca. Todo eso se licúa, se cuela y con esto se le aplica en el cuero cabelludo y en el, en el cabello en sí, tratando entonces de que esto pueda aniquilar a este tipo de artrópodos. Pero si sí, después de lavar la cabeza y haber aplicado todo esto, ya a los 10 días vuelve otra vez a tener lo mismo. Básicamente no hacemos nada con seguir aplicando ese producto, aunque sea un producto natural, porque en realidad no vamos a lograr mucho si no se tratan las personas que le estén contagiando continuamente.
1: Tenemos entonces, Tenemos entonces otra consulta. Esta la hace Bonilla Suri. De la República Dominicana pregunta, ¿puede una persona con cáncer comer arroz todos los días?
2: Bueno, en realidad no hay ningún problema con el arroz y la persona que tenga cáncer. Prefiero que pueda utilizar arroz integral, que no se limite solamente al consumo del carbohidrato simple, ¿verdad? que es lo que tiene el arroz blanco, por lo menos el arroz integral, contiene fibra, contiene una mayor cantidad de vitaminas del grupo B que son muy útiles para el paciente con cáncer eh, y esto le puede ser de mayor utilidad para regularizar la energía de este paciente que si solamente se conforma con consumir arroz blanco pero de que tenga algo que ver que agrave el cáncer o que le perjudique no lo es. Sencillamente opte por el uso del arroz integral.
1: Tenemos entonces a Carla Mujica. Dice, necesito saber qué es bueno para el acné. Mi sobrino está en la adolescencia y tiene mucho acné.
2: Gracias. Este tipo de pro problema tiene varias causas. Hay varios factores que pueden estar contribuyendo. Uno de ellos es el consumo de grasas saturadas. A mayor consumo de grasas saturadas, más se afecta la calidad de la grasa que producen nuestras glándulas de sebo, las glándulas sebáceas. Y este, esta calidad de sebo puede obstruir los conductos de estas glándulas que tienen junto al cabellito, al vellito también, en la zona facial, en la zona del dorso, en la espalda, en áreas bajas también de la espalda. Y esto puede facilitar que las bacterias que están en la superficie de la espalda, al tratar de nutrirse de ese tipo de ácidos grasos, eh, faciliten entonces también el desarrollo de pústulas, que sería básicamente el acné. Si esta persona cambia su estilo de alimentación, digamos, evita la leche, evita el consumo de mantequilla, evita los huevos y el queso, veremos un cambio directamente en la calidad de la piel de la persona. Si además de eso comienza a utilizar una alimentación rica en antioxidantes, que digamos Prefiere el uso de la zanahoria, la calabaza, estos carotenoides que fortalecen la piel. También puede fortalecerse por el consumo de pepino o pepinillo. Eh, además, puede lavar su cara con agua caliente para abrir el poro. Eh, puede usar un jabón desinfectante y finalizar con un enjuague de agua fría para cerrar el poro. Al finalizar que se haya ya removido, se haya lavado bien el área facial, puede aplicar el jugo de limón puro. Esto tiene propiedades antisépticas y evita que las bacterias puedan eh, alcanzar ese conducto eh, donde se encuentra la cantidad de líquido, digamos, eh, sebo, que ayuda a aceitito para que podamos tener una buena lubricación del cabello y también se altere un poco la química de la piel y le da cierto lustre, cierta impermeabilidad. Es muy importante este conjunto de glándulas de cebo pero cuando no funciona adecuadamente y nosotros eh, hacemos que se cambie la calidad de, esas, de esos ácidos grasos, lamentablemente pues las bacterias van a hacernos sufrir. Y de esta manera si ella practica este tipo de aseo, agua caliente, algún jabón antiséptico, agua fría, secado, aplicación de jugo puro de limón y lo puede dejar en la piel no le va a producir ningún tipo de manchas. Es muy adecuado eh, hacer esto durante un buen tiempo. Pueden ser unos 3, 4 meses. Le hará ver la diferencia en la piel, por supuesto. No puede incluir el chocolate, ni las frituras, ni aquellos productos, como dije, que sean ricos en ácidos grasos saturados porque el problema va a continuar.
1: Tenemos a Ana de la República Dominicana. Ella dice que, que recomienda para el malestar provocado por comer una cebada pasada y de igual manera un pan no viejo.
2: Mire, nunca es adecuado comer algún tipo de alimento que ya usted sienta que tiene un mal sabor. Cuando usted siente que un alimento le sabe ácido, que no tiene un sabor agradable al paladar, no lo coma. Sí, eh, es un producto que ya se comenzó a descomponer y usted se da cuenta que no es eh, sabroso. Mejor no lo consuma porque esto le va a traer problemas. Recuerden que el, el alimento, al igual que otros productos, se descompone y pueden haber cambios químicos que lo que van a hacer es irritar su sistema y le pueden afectar, eh, produciéndole malestar. Eh, si el pan no está viejo... Procure siempre tenerle un lugar que sea fresco. Si usted lo puede conservar refrigerado, mejor. Y en el momento de consumirlo, mejor aún si usted puede eh, tostarlo ligeramente. De esta forma se hace un poco más fácil para la digestión. Y así usted se puede evitar problemas digestivos innecesarios.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por haber estado en sintonía, aquellos que no alcanzaron a hacer sus preguntas les invitamos entonces en nuestra siguiente edición que puedan entonces participar haciendo sus consultas. Vamos entonces a despedirnos con el pensamiento bíblico.
2: El pensamiento bíblico, tal como hemos hablado en estos días, está en el libro de Apocalipsis y estamos hablando en ese capítulo 12 donde se tiene una narrativa referente a como el enemigo de las almas, Satanás, estando en medio de un conflicto cósmico. Ha hecho todo lo posible desde el cielo, luego en el Jardín del Edén, por engañar y por llevar adeptos, especialmente forzando el pensamiento, la libertad de conciencia para que las personas puedan sencillamente ser forzados a seguirle, contrario a la forma en que Dios obra. Satanás trata de que el asunto sea compulsorio, de esa manera produjo persecuciones a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la iglesia cristiana, desde la época de Nerón, bajo cuyo mandato murió el apóstol Pablo, decapitado. Y así siguieron muchos apóstoles sufriendo bajo implacable persecución. Ya de una manera más específica, desde el 538 hasta el 1798, la escritura detalla que habría un poder perseguidor. La historia nos dice que ese poder perseguidor, lamentablemente, fue una iglesia, la iglesia papal que unida al poder del Estado, trató de coercionar la mente de las personas que creían en la libertad de conciencia y en el estudio de la Sagrada Escritura de manera individual. De esta manera muchas personas murieron, millones, sencillamente porque se dejaban solamente llevar por lo que decía la Escritura. Y esta batalla no ha finalizado. Esta batalla continúa en el presente y se arreciará en el futuro. Lea el libro de Apocalipsis, especialmente este capítulo 12, y cerciórese de cómo ha obrado en el pasado el enemigo porque todavía continúa obrando. Lo agradable es saber que el fin de la historia lo conocemos. El Señor triunfará y usted y yo Debemos estar del lado del bando donde estará el vencedor, nuestro Señor Jesucristo.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.